0: dobro došli u 24. izdanje Georeporta na portalu Velike Priče. U ovoj epizodi se bavimo turskom, koja će krajem oktobra proslaviti 100 godina postojanja Republike. Ako zagrabimo u tursku istoriju, vidjet da su oni bili mnogo pre Srba nebeski ili izabrani narod, kao i da su došli na ideju o turskom svetu značajno ranije nego Rusi o ruskom svetu ili Srbi o srpskom svetu. U prethodnim vekovima, Uh, mi smo često imitirali Turske i Tursku, ponekad uh, toga nismo ni bili svesni, a nažalost nismo kopirali najvažniju rečenicu, ili ako hoćete maksimum Kemal Ataturka, Turčin je onaj koji govori turski, koji živi u Turskoj i želi da bude Turčin. Srpski nacionalisti i Srpska pravoslovna crkva su ubacili religiozni element i srpski inkluzivni nacionalizam koji je uslovno rečeno bio na do a, kraja Prvog svetskog rata su pretvorili u ekskluzivni i pomalo frustrirani nacionalizam, ali to je za neku drugu priču, sada je vreme za Tursku. Da li su Turci izabrani narod? A, Turci duboko veruju, već više od hiljadu godina, da su oni izabrani narod, čiji je zadatak da vladaju svetom. Nije važno da li se radi o GOG, turkijicima, odnosno nebeskim turcima, srđukidima, osmanlijama, Ataturku ili Erdoganu. Suština je uvek ista, poturčiti sve što je neophodno za ostvarenje cilja. Od kineske kulture, preko islama, Persije, vizantijskog nasleđa pa sve do onoga što su dostignuća Zapada. To je bila vizija koja je Turke svih ovih vekova vodila od sibirske tundre, do vrata Beča, i to u dva nabrata. Sposobnost da uzmu sve najbolje od poraženih i potčinjenih i da ga potruče. U turskom narativu glavni grad Vizantije bio je drugi Rim, Kaput Mundi. I samim tim koga je imao u rukama bio je vladar sveta. Turci su sanjali gotovo hiljadu godina da osvoje Konstantinopol preciznije od 568. godine, kada je vođa nebeskih Turaka kan Mukan Kagan posle prijema i izaslanika istočnorimskog imperatora Justina drugog obnarodovao da mu se ukazala vizija i da je kusno čas da osvoje svet i Konstantinopolji. Par stotina godina kasnije Mahmud al-Kašgadi, autor knjige Sažetak turkijskih jezika, objasnuje al Muktadi unuku svog nekadašnjeg poslodavca, kalifa al-Kaima, zašto je prešao na stranu Turaka Selđukida. Kaže on, Svevišnji je poslao sumce sudbine u zodijak Turaka i postavio njihovo kraljevstvo u nebeski vrh. Onda ih je prozvao Turcima i poverio im vlast. Učinio ih je gospodarima našeg vremena, poverio je njima sudbinu ljudske vrste. Par godina kasnije, Alp Arslan, vođa Turaka Selđukida, pobedio je vizantijsku vojsku kod Mancikerta, 1071. godine, ona se smatra majkom svih turskih pobeda i proglasio se sultanom sveta. Prošlo je malo više od dva veka, od Alp Arslanovog trijumfa, kad je osnivač Osmaninske imperije Osman I, usnuo san koji je njegov ideolog, šeik Edebeli, protumačio da je Alah dodelio imperialne odaje njemu i njegovim naslednicima. Osman je sanjao kako mu mesec izvire iz grudi, a drvo života iz pupka formirajući planine, reke i čarobne vrtove. Suleman na veličanstveni je sebe doživljavao kao naslednika rimskih cezara, ali naravno u osmanijskoj verziji. Najveći sultan među sultanima je nastupao, tokom svog osvajanja Beograda, Rodosa, ili čak i u Bicina, Mohaču, kao da je evropski kraj. Konstantinopolj je bio već sedam decenija u rukama Osmandija, ali je i dalje i pored poturčivanja uticao na svoje nove vladare, što se veoma dobro vidi kroz delovanje, govor i držanje Sulejmena veličanstvenog. Turci i islam. E, za razliku od drugih naroda koji su nasilno ili pod prinudom islamizovani, Turci su sami prihvatili islam jer su u njemu vidjeli odličan instrument za ostvarivanje njihovih ciljeva. Zato je turski islam drastično drugačiji od arapskog. Između ostalog i zato što Turci, kada su se preobratili u islam, novu veru su spoznali uz pomoć Persijanaca, a ne Arapa. Zato je njihova verzija značajno blaža i manje rigidna. Modernizovanje turske ili poturčivanje modernizacije. Modernizacija a, Turske koja se pripisuje Mustafi a, Kemalu, Ataturku, nije bila posledica namere da se Turci evropeizuju ili modernizuju, već da se evropski i moderni standardi poturče i iskorist za povratak Turske međuplanetarne sile. Na budućeg gataturka je vrlo otrežnjujuće delovala, a, delovalo poniženje koje je doživeo u Francuskoj, Jer nakon briljantnog nastupa sa oštrumnim observacijama o taktici ratovanja, mladi Kemal je dobio pohvale od svojih francuskih kolega, da bi mu jedan od njih, jedan visoki oficir koji je bio u publici, dobacio. Sa tom stvari na glavi niko vas neće ozbiljno shvatiti. Stvar na glavi je bio fes koji je vek ranije uveo kao obavezni deo uniforme sultana Mahmud II, čija je mama, po legendi, bila rođaka Napoleonove Jozefine. Legenda kojoj su gorivo dali Napoleon III i sultan Abdul Aziz, tokom posete Turskog vladara Parizu, izjaviši da su njihove babe, Jozefina i Ami Dibuk de Rivera a, bile rođake. Istina je da je mama Mahmuda drugog bila dvorska dama, sestre njegovog oca, Abdula Hamida I, verovatno hrišćanskog porekla Sav Kavkaza, ali poslužilo je tada i služi i danas kao jedna od interesantnih i tako lepih anekdota da se prepriča kada je za to prilika ili kada se ona ukaže. U svakom slučaju, razlog zašto je Kemal Ataturk zabranio nošenje fesa je posledica naučene lekcije u Francuskoj. Kao što je bio odlučan u usvajanju evropskih manira i standarda ponašanja, slično Petru Velikom dva veka ranije u Rusiji, otac moderne Turske je širio i patriotizam ili nacionalizam zavisno odgledanja paralelno sa modernizacijom Ataturke jačao osećanje superiornosti među tursima da su bolji, da su sposobniji, inteligentni, vredniji od drugih. Sa ove vremenske distance postoje mm, nekoliko objašnjenja, ali i mnogo jasnije šta je Ataturk mislio kada je plemenskim vođama iz Anadolije, govorio da glasaju za zakone koji su limitirali uticaj islama obećanjem da će se za par godina, odnosno za par decenija, sve dovesti u red. Posle modernizacije turske sledilo je potručivanje modernizacije po istom receptu kako je potručena kineska kultura, islamski, persijski i vizantijski uticaji na Turke. Ataturk je shvatio da je jedini način da Turci preokrenu osmanlijsku katastrofu u tursku pobedu i izbjegnu na taj način zapadnu dominaciju, taj da postanu deo tog zapadnog sveta, a onda da ga oblikuju po svojim mašinima i potrebama. Pono je iz filmova sa duškom dugouškom, ako ne možete da ih pobedite, vi im se pridružite, upravo je to uh, u... Uh, kratkim rečima, bila politika Ataturka. E, On nije, dakle, westernizovao Tursku da bi od nje napravio još jednu evropsku državu, već da bi joj omogućio da preživi i u pogodnom momentu ponovo postane ono što velika većina Turaka intimno veruje. Predodrženi narod da vlada svetom. Ataturkizacija Erdogana. Turski predsednik Erdogan je prešao put od neoosmanlije do čvrste reči da će sve svoje snage usred srediti da realizuje ideje Kemala Mustafe, a to je da na peperu 16 propalih turskih imperija izradi večnu Republiku Tursku ili još bolje da postavi temelje za sjedinjene turske države. Tako počinje turski vek, ili kako ga u Ankari Nazivaju Erdoganov vek u kojem bi Turska ponovo postala planetarna sila zajedno sa Sjedinim američkim državama, Kinom i Rusijom. U prvih deset godina vladavine Erdogan je radio predano na razgrađivanju površinskog sloja Atatorkovog nasleđa da bi u drugih deset godina krenuo u dovršetak posla koji je Atatork ostavio svojim nasledicima, potručivanje savremenog doba, o čemu smo Pričali e, malo ranije. Upečatljiva su dva Erdoganova stava o Ataturku. E, prvi, izrečen previše od deset godina da je Ataturk bio obična pijenica. U tom periodu Erdogan je opijen, kada još govorimo o pijanstvima, neosmanlijskim iluzijama i njegov uzor je bio e, sultan Abdulhamid II, odnosno crveni sultan, Poznat po svojim zločinima i po krvoprolićima koje je prouzrukovao Turski predsednik je dugovremena vremena, kao njegov prijatelj, ruski predsednik Vladimir Putin, smatrao sebe direktnim naslednikom imperialne prošlosti svoje zemlje. Takva prezentacija istorije služila je da se mobilišu i izbiju redovi anadolijskih turaka, odnosno anadolijske turske, u konfrontaciji sa meditaranskom i kosmopolitskom, ona koja uglavnom stanuje od Istambula ka Izmiru i u tom pojasu egejskog priobalja. Drugi vrednostni sud o Ataturku, kompletno diametralan prvom, Erdogan je izgovorio na početku svog trećeg presedničkog mandata tokom inauguralnog govora, obećavajući da će njegov prvi zadatak biti da realizuje principe koje je Atatürk uveo u tursko društvo. Sam svakog modernog turčina, posebno među političarima, je da izjednače ili čak prevaziđu slavu i pečat koji je ostavio Atatürk. Erdogan u tom kontekstu nije nikakav izuzetak, naprotiv, on je pravilo. I on sebe smata da je izabran da upravo on to uradi što je Atatürk ostavio u Amanec svojim naslednicima. Prvo desetleće Erdogana na vlasti je bilo dakle obeleženo ekonomskim progresom Turske dok je druga decenija determinisana militarističkim napretkom posebno u vojnoj industriji. Svet ili barem jedan njegov deo se ponovo plaši ili ima veliki respekt prema turskoj vojnoj sili kakav nije imao od raspada Osmanijske imperije. Snaga Ataturkove ideje leži u tome ko su Turci. Snaga, dakle, turske ideje se ne zasniva na etničkoj pripadnosti, odnosno ekskluzivnosti, već na inkluzivnosti. Ataturk je najbolje definisao posebnost turske nacije, To ono o čemu smo govorili na početku ovog podcasta, da je Turčin onaj koji govori turski, živi u Turskoj i želi da bude Turčin. Slučaj je hteo da je Poljak Jan Sobjeski, nazvan od Turaka Lehistanski Lav, stavi tačku na osmanlijske ambicije pod zidinama Beča 1683. godine, a da drugi Poljak, Konstantin Boženski, postavi temelj na kojem će Kemal Mustafa izgraditi modernu Tursku. Boženski se postoje iz neverenih očekivanja revolucije iz 1848. godine. Podsjetimo, u tom periodu Poljska kao država ne postoji, podeljena je između Ruske caravine, austro Monarhije i Prusije. Dakle, naš junak Boženski se preobratio u islam i postao je Mustafa Čelaledin. On je objavio knjigu o istoriji Turaka 1870. godine, koja će inspirisati mlado Turke i posebno Kemala Mustafu. Drugi kuriozitet je da je Boženski, alias Čelaledin, oženio četku Srbina preobraćenog u islam Omera Paše Latasa, alias Mihajla Latasa. Čera Ledin je pradeda Aomer Paša Latas Čukundeda jednog od najvećih turskih pesnika 20. vega naziva Hikmeta. Ova mala digresija služi kao primjer da pokaže gde leži snaga Turske i Turaka. Svako ko želi da bude Turčin, je Turčin. Sam Kemal Mustafa je imao bugarske, makedonske, albanske, jevrejske korene. Recep Tayyip Erdogan Ako bi brojili krvna zrnca, kao što se to često radi u Srbiji, da li je neko Srbin ili nije, etnički naravno i pravoslavni, jer, kako reče patrijarh Porfirije, da se ne može biti Srbin ako niste pravoslavci, eh, Erdogan je, dakle, po tim mašinima manje turčin, nego što su primjera radi ruski ministar odbrane Sergej Šojgu ili iranski ajatolak Ali Hamney. Erdogan je gruzijskog porekla, neki njegovi biografi tvrde da u njegovom porodičnom stablu ima i pripadnika drugih etničkih grupa i veroispovesti koje se često doživljavaju kao neprijatelji turske. Turske ambicije sto godina od osnivanja republike. 100 godina od nastanka Republike, nasledice, dakle, izdahnulog Osmanijskog carstva, Turska je ponovo sila. Možda ne baš četvrta, pored cijeljnjih američkih država Kine i Rusije, kako bi Turci i njihov predsjednik Erdogan voleli da ih drugi vide, ali svakako je jedna od redkih sila regionalnih sila sa geostrateškom dubinom na tri kontinenta. Azija, Evropa i Afrika. Ona je istovremeno i članica Severnoatlantske alijanse, saveznica Vašintona Sui generis sa turskim svetom i plavom otačbinom. Na poslednjem tehnofestu u Istanbulu je predstavljen novi dragulj turske avijacije i turske vojne industrije nazvan Crvena jabuka. Ime novog turskog drona nije slučajno. Crvena jabuka je bila sinonim za Konstantinopulj, Budući da je iznad mastodomske statue Justinijana ispred Svete Sofije stajao šar, koji je očima novih gospodara ličio na jabuku. Moglo bi se reći da su dronovi koji su obezbedili pobede u Libiji, Siriji, Azerbežanu, od kojih se najviše plaše ruske trupe u Ukrajini i koji su najtrženiji vojni artikal na planeti postali simbol onoga što Erdoganova propaganda mašinerija postavlja kao početak novog turskog veka. Turski predstavnik je shvatio da je bolje biti Ataturk, otac svih Turaka, jeli, nego sultan. To jest bolje je jačati državu i njen uticaj, nego stvarati imperiju, baziranu na reliki. Države su postojanije, kompaktnije, lakše se brane, i manje su izložene rizicima od imperija. Kritike Ataturka a, na račun Osmanijske imperije i njene prošlosti a, nisu bile samo ideološke, već i strateške, u smislu da su države dugovečnije od imperija i da jednostavno a, njima je mnogo lakše upravljati i vladati, a preko njih i na taj način dominirati i svetom. Turski svet je stariji od ruskog i od srpskog sveta. Interesantno je da je 20 godina, pre nego što je Kremlj lansirao priču o ruskom svetu i dve i po decenije, pre nego što smo mi u Beogradu dobili ljude koji su želeli ili pokušavaju da oponašaju Rusiju sa srpskim svetom, turski džaci su počeli da u učbenicima gledaju kartu turskog Sveta. Od Jedrena do Istočnog Turkmenistana, što je turski nasiv za kinesku pokrajinu Xinjiang ili Xinjiang. Ta karta je obogaćena i tradicionalnim turkofilskim državama, ali i dijasporom počevo done najbrojnije u Nemačkoj. Reći gotovo da nema zemlje u trouglu između Lamanša, Bab el Mandeba i Beringovog Moreuza, koja na ovaj ili onaj način ne pripada turskom svetu. Pre tih godina, dakle čitavu decenju pre nego što se Erdogan dokopao vlasti, u Ankari su doneli zakon koji nalaže da na svakom učbeniku mora da stoji mapa turskog sveta. uspojašnjenje da su Turci osnovali 80 država od Japanskog mora do Atlantskog Okeana, i od Sibira pa sve do Etiopije. 2009. godine Erdogan je dao svoj doprinos formiranjem organizacije turskih država u kojoj se nalaze, pored Turske, Kazahstan, Kirgistan, Azerbejdžan, Uzbekistan, dok su Mađarska, Turkmenistan i takozvani Severni Kipar posmatrači. Zašto su u Ankari prešli sa neosmanlijske na pantursku ideju? U Ankari ne žele da obnove osmanlijsku imperiju, već da kreiraju Sjedinjene turske države, o čemu smo već nešto rekli, koje bi naravno gravitirale oko Turske. Širenje panturskog sentimenta, stvaranje novog nad nacionalizma koji ne bi bio limitiran samo na Tursku, nego na čitav turski svet od Ujgura u Kini i turstijskih naroda u Ruskoj federaciji, sve do Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, kao i turske diaspore u Nemačkoj i Francuskoj. Ideja da se u orbitu Sjedinjenih turskih država uključe, pre svega, centro Azijske republike je geostrateška. Ne na silu, ili pod pretnjom sile, već privučeni snagom i perspektivom koja nudi i koja je ponuđena od Ankare. Primer Azerbeđana je u tom kontekstu veoma poučan i možemo da kažemo vrlo indikativan. U imperialnom poimanju bi bilo nezamislivo da Ankara prepusti Baku, Lovorike, pobede nad Jermenima na Nagorno Karabahu i da im dopusti ulogu partnera i saveznika. U neosmanijskoj percepciji, dakle, nema saveznika, samo vazava. Turkijski narodi su se, međusobno kroz istoriju, doživljavali kao rivali i neprijatelji prisiljeni snagom dominantnog plemena, a kasnije porte, da budu zajedno, a ne idejom bratstva i zajedništva. Zato je Erdoganova velikodušna pomoć Alijevu i tretiranje Azerbejdžana kao saveznika, epohalna promena u geostrateškom promišljenju Ankare, poznačaju odmah iza Ataturkove promene imperialnog mentaliteta nacionalno-patriotskim. Malo je verovatno da će Erdogan dočekati da vidi realizaciju Sjedinjenih turskih država, baš kao i hiljadugodišnjicu bitke na Mancikertu, koja je njegova najdraža istorijska pobeda i najdraža istorijski događaj, ali je gotovo sigurno da će ući u istoriju kao neko koji je sa takozvanim drugim ratom za Nagorno-Karabah otvorio vrata za stvaranje Sjedinjenih turskih država, ili još zvučnije kao Erdogano ujedinitel odnosno da dobije titulu o kojoj Sanjal počerka svoje političke karijere. Predstvenik Turske je na azerbenžanskom primeru pokazao da je moguće povećati snagu Turske u vojnom, ekonomskom, energetskom, demografskom kontekstu, a da to ne podrazumeva teritorijalno proširenje na račun drugih turkijskih naroda i na taj način je poslao veoma jasnu poruku Svim centralno-azijskim republikama sa turkijskim stanovništvom. Da li je turska revizionistička sila? U kriznim vremenima velike sile su ili revizionističke, ili su predmet revizionističkih ambicija glavnih konkurenata. Ne postoji srednja opcija. Turska je je u tom smislu apsolutno revizionistička stila što se ogleda i kroz njene akcije u Azerbeđanu, fajnje dobrog dela na Gornog Karabaha, u Siriji, gde kontroliše sever zemlje, u Libiji, Tripoli je bukvalno vazalna država Turske, ali i kroz pretnje Kipru i Grčkoj da će iznenada, kako je to rekao Erdogan doći preko noći, ili stavljanje pod svoju sferu uticaja nekadašnjih balkanskih vilajeta. U Albaniji su stavili pod svoje vojsku islamsku zajednicu, kao i u nekim drugim balkanskim državama, gde kontrolišu taj islamski deo društva, i također imamo penetraciju u centralnoj Aziji oživljavanjem ideje o Gran Turan. Zašto američko-turski brak iz interesa odoleva svim iskušenjima? Na ruku Turske u ostvarivanju njenih nacionalnih interesa ide činjenica da su oni u dobroj meri kompatibilni sa američkima. Budući da su u Vašingtonu odavno postali svesni da ne mogu sami da upravljaju svetom, krenuli su u potragu za saveznicima koji mogu da im pomogu, odnosno da budu korisni u ostvarivanju tog cilja. Zato su potrebne tri karakteristike, odnosno te zemlje moraju da imaju tri karakteristike. Pouzdanost, efikasnost i spremnost da deluju u svoje ime, a za račun hegemona, odnosno Sjedinjenih američkih država. Turci od pomenute tre osobine imaju dve i Ne može se reći da su 100% pouzdani, ali su kroz vreme Amerikanci i Turci naučili da čitaju jedni druge. Kora od banane u odnosima između Turske i Sjednih američkih država bi mogao da bude kiper. Afroditino ostrvo je ključno za realizaciju ambicioznog geostrateškog plana Ankare, plava otačbina, zajedno sa zauzimanjem i demilitarizacijom grčkih ostrova u istočnom Egejskom moru koje je posladično vodi ka totalnoj kontroli Istočnog mediteranskog mora, odnosno suetskog kanala, plus Moreuza, bab El Mandeba koji Ankara već de facto kontroliše, imajući u vidu njenu poziciju, vrlo ukorenjenu u Somali. Turci su dakle prirodni saveznici Amerike u centralnoj Aziji, gde se suprostavlja hegemonskim težnjama Rusije i Kine, na Bliskom istoku i Srednjem istoku su brana iranskoj ekspanziji i iranskoj pretnji za američke interese i posetimo, Iran je samo još jedna zemlja koja je zajednički rival kako Ankara, tako i Vašingtona a takođe i u Africi Turci imaju veoma važnu ulogu da održavaju ravnotežu u odnosima sa Turskom i Kinom odnosno da bude neko ko će stišavati i smanjivati ambicije Pekinga i Moskve Osim na Zapadnu Balkanu Turski i američki interesi idu ruku pod ruku u svim geopolitičkim gorućim teatrima i to je veoma važan detalj da bi se shvatio odnos i natura, odnosno priroda odnosa između Vašingtona i Ankare. Zašto je važna plava otačbina? Turski stratezi su identifikovali slabost Ankare u njenoj tradicionalnoj orijentisanosti na kopno i kopnene vojne snage. Razlog pada turskih carstava je u dobroj meri bio uslovljen odsustvom ili veoma slabim pomorskim snagama. Turci, kao nomarski narod, sa stepom i tajgom u kolektivnoj svesti, je zazirao od vode, mora i okeana. Zato je izabran izraz plala otačbina, između ostalog da bi se Turcima pokazalo da i voda, a ne samo zemlja, mogu da budu otačbina. Bez jake mornarice i kontrole Mediterana i glavnih Moreuza, Sjedine Turske države su predodređene da završe pre ili kasnije kao prethodnih 16 turskih carstava. Interesantna je koincidencija da je završna epizoda dugog raspadanja osmanske imperije počela u Libiji sa italijanskim zauzimanjem Tripolitanije i Kirenajke 1911. godine, zahvaljujući upravo nadmoćnosti italijanske mornarice na Turskom, baš kao što je i novi status Turske potvrđen a, međunarodnim priznavanjem njene dominacije nad Tripolijem u poslednjih nekoliko godina. Osim što kontroliše Libiju, Ankara je veoma uticajna i u Tunisu, što praktično znači da nadgleda dva najveća možemo da kažemo, prolaza ilegalnih migranata ka Evropi. Prvi, kopneni preko svojih teritorija, takozvana Balkanska mašruta, i drugu, južnu, preko Sicilijanskog prolaza. Od obsade Beča 1683. godine, Evropa nije toliko strahovala i zavisila od Turaka i njihovih poteza. Kad smo već spomenuli, Libiju znače Libije i Balkana za nobiju tursku istoriju. Uh, sudbine Libije i Balkana se ponovo prepliču. Uh, previše od jednog veka, uh, Osmanska imperija je zadobila, kao što smo rekli, smrtonosni udaraca od kraljevine Italije koja je osvojila Tripolitaniju, poslednju afričku koloniju uh, Porte. Uh, italijanski uspeh uh, na Bojnom polju je ohrabrio balkanske narode, osim Albansko koji je jedino ostao veran Porti. Uh, Balkanski narodi, dakle, posle italijanske pobede, su bili ohrabreni da izvace Turke sa Balkana i da ih proteraju preko Marice, ili još bolje, i preko Bosfora posle pet vekova. Danas je Turska de facto, kao što smo rekli, ponovo gospodara u Tripoliju i od balkanskih ratova nije imala tako snažan uticaj na prostoru našeg poluostrava. Mogli bi se čak reći, da Tursi markiraju prostor koji im je dodeljen Karlovačkim mirom iz 1699. godine, koji je stavio tačku na osmanijsko širenje na Starom kontinentu. Turski povratak na Balkana nije, dakle, spektakularan kao na Kavkazu, u Libiji ili Siriji, ali je mnogo dublji i temeljniji, jer u našem regionu nijedna sila nije kao Turska tako familiarna sa slabostima, manama, navikama, ali i kvalitetima naroda koji u njemu žive. Kvalitativna razlika je da Ankara drži za vrat Evropu kontrolušići pomenuta dva najznačajnija migranska uska grla, afričku i balkansku, i samim tim stabilnost Evropske unije, ali radi na tome da Balkan ostane miran, dok je pitanje da li Ankara zaista želi da zapadni Balkan uđe u evropsku uniju budući da je ona od članstva u evropskoj uniji faktički odustala. Ne treba se zavaravati sporadičnim taktičkim i propagandističkim izjavama Redžepa Tajpa Erdogana o ambicijama Turske da uđe u Evropsku uniju i vidi slučaje oni su uvek kada su u blizini neki izbori ili kada treba rešiti neki od problema. Šta se promenilo u odnosu na pre sto i kusur godina kada je u pitanju odnosi između Turske i država Zapadnog Balkana? Za razliku od druge polovine 19. veka i početka XX. kada je Osmanijsko carstvo bilo u povlačenju, a Ruska imperija u nadiranju u našem delu starog kontinenta, sada je Turska ta čiji uticaj raste, dok je Rusija već decenijama u defanzivi, a sa agresijom, Na Ukrajinu, cilj Moskve je da destabilizuje Zapadni Balkan i napravi problem Evropskoj uniji i Severnoatlanskoj alijansi bez ozbiljnih ambicija ili projekata za naš region. Tačno je da Rusija ima uticaj na Zapadnom Balkanu, pogotovo u Srbiji, ali ona jednostavno ne zna šta da uradi sa tim uticajem, jer nema ni jedan konstruktivan plan, samo one destruktivne da destabilizuje region ili samo Srbiju. Za razliku od Rusije, Čija je politika, dakle, limitirana na propagandu, Turska i te kako pušta svoje korene na zapadnom i istočnom Balkanu. Ako su do pre deseta godina postojali snovi o Moskvi i o eventualno prorusko-pravoslavnoj liniji koja bi išla od Atine preko Skoplja i Beograda i Bočno, Podgorice, pa sve do Orbanove, mađarske, katoličke, ali veoma proruski nastrojene, Oni su raspršeni, između znaka navoda, disciplinovanjem bivše grčkog premijera Ciprsa, koji se okrenuo za 180 stepeni, među vremenu je izgubio vlast, zatim svrgavanjem Nikole Grujevskog u Skoplju, ekspresnim ulaskom Crne Gore, a zatim i Severne Makedonije u NATO. U takvoj konstelaciji, Srbiji, odnosno presedniku Vučiću, je ostavljena mogućnost da vodi ambivalentnu politiku sa nadom da će ispuniti obećanja koje dao zapadnim partnerima, jer jednostavno Srbije više nema kut. Na drugoj strani, dok su Evropljani i Amerikanci bili, možemo da kažemo, zabavljeni Moskvom i njenim uticajem u jugoistočnoj Evropi, Ankara je počela da vraća u svoju orbitu nekadašnje najodanije podanike u Osmanijskoj imperiji, Albance i Bošnjake. Preko ta dva naroda, Turci praktično mogu da utiču na sve države u našem regionu, ali Ankari to nije dovoljno. I, paralelno, ona je razvila veoma dobre i kapilarne ekonomske i druge veze sa Srbijom, Bugarskom i Rumunijom. Meka i tvrda moć Turske na Balkanu. Edloganov režim ne želi da napravi grešku Osmanlija i da svoju meku i tvrdu moć na Balkanu bazira samo na muslimanskim narodima, odnosno na islamu, zato Turska i investira a, mnogo više u Srbiju, Bugarsku i Rumuniju, nego u Bosnu i Hercegovinu, Albaniju ili Kosovo. Gledano kroz apsolutne brojeve, čak možemo da kažemo i više ulaže novca u takozvane hrišćanske zemlje, nego u ove sa islamskom većinom ili sa veoma a, brojno zastupljenom muslimanskom populacijom. A, turske plate, Turska plete a, mrežu na Balkanu od a, Pada komunizma praktično početkom 1990. godina i prvi znak povratka na Balkan je bilo uspešno ubeđivanje Salija Beriše od strane Turguta Ozala da se Albanija učlani u organizaciju islamske konferencije. Na prostor bivše Jugoslavije Turska se ozbiljno vratila posle pada Slobodana Miloševića i nema sumnje da je Turska podržavala Bošnjake u Bosni i Hercegovini i Albance na Kosovu, ali je uvek držala otvorena vrata za Srbiju kada se prilika ukaže za jačanje i produbljivanje odnosa i saranje, što se moglo i videti u poslednjih nekoliko godina. Takođe, oko svih spornih pitanja u regionu, Ankara pokušava da ima, koliko je to naravno moguće, uravnotežen stav i da podrška jednoj strani ne znači a priori neprijateljstvo prema drugoj naprotiv, i tu je takođe Srbija veoma dobar primjer. Turska agencija za saradnju i koordinaciju je najaktivnija na Balkanu, gde pomaže i daje praktično podršku brojnim, malim i srednjim preduzetnicima, kao i u sektorima zdravstva, obrazovanja, telekomunikacija i obnavljanja istorijskih spomenika, pogotovo onih koji se vežu na ovaj ili onaj način islamsku prošlost, odnosno osmanijsku prošlost. Nacionalna novinska agencija Anadolu kao i nacionalna televizija emituju vesti i programe na jezicima balkanskih naroda, a ekonomska saradnja sa balkanskim zemljama je u poslednje dve decenije porasla sa milijardu i dvesta miliona dolara na čak 22,5 milijarde dolara. Na Kosovu i Albani Turska je Među prva četiri strana investitora. Albanci su u Osmanijskoj imperiji, posebno u poslednja dva veka njenog postojanja, imali izuzetno povlašćen položaj. Tako da nije bilo iznenađenje da su jedini evropski narod uz muslimane slovenskog etničkog porekla u bivšoj Jugoslaviji, koji nije želeo nezavisnost, već autonomiju u okviru Osmaninskog carstva na prelazu između 19. u 20. veka. Period u kome su se Turci i Albanci udaljali bio je između dva svetska rata, kada je Albanija bila pod jačim uticajem Italije i posle drugog svetskog rata, tokom izolacionizma Envera Hođe. Turgut Ozel, koga smo već spomenuli, je praktično Um, igra ona sigurno kada je stavio pod svoje zaštino krilo Salija Belišu i obnovio to istorijsko prijateljstvo i veze između turskog i albanskog naroda. Izgradnja najveće džami na Balkanu u Tirani, finansirana od direktorijata za religiozne poslove, poznatog pod akronijom Dijanet, pod direktnom kontrolom, inače, turskog predsednika, Nije samo još jedna muslimanska bogomolja na Balkanu, već, kako je sam Erdogan definisao na inauguraciji početka radova, dekovni san balkanskih muslimana. Ankara ima seriju potpisanih sporazuma sa tiranom, uključujući ili, još bolje rečeno, pre svega o vojnoj saranji sa klauzulom koja daje turskoj mogućnost, pravo da u potpunosti reformiše albanske vojne snage i da ih opremi sa naoružanjem, uključujući i veoma tražene dronove barijaktara TB2. A, po sličnom principu, a, Erdoganov režim se infiltrirao po dubini i u Bošnjačkom nacionalnom korpusu, džamije, verske škole, studentske stipendije za školovanje u Turskoj, dobrotvorne ustanove, i kapilarna vojna saradnja sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine su primer. Ankara ima nameru da se nametne kao matica svim mladim muslimanima na Balkanu kao neka vrsta svetionika i da preko vojne saradnje, uključujući i obaveštajne službe, etablira duboko u represivni i obaveštajni aparat svoj ljude. Na taj način Turci su poslali jasan signal svojim partnerima u NATO-u da je Balkan deo njihove interesne zone. Zašto u Berlinu vide Ankaru kao dugoročno opasnih protivnika na Balkanu od Moskve? U Berlinu, više nego bilo gde drugo u Evropi, su svesni da je na Zapadnom Balkanu najopasniji takmac Turska, a ne Rusija. Pored Nemaca i Italijani zaziru od nadiranja Turske, tim pre što, posle više od jednog veka, a Turci de facto, podsjetimo vlada u Tripoliju, je marioneta u rukama Ankare, ponovo imaju granicu sa Italijom u sicilijanskom prolazu i ozbiljno dovode u pitanje interese Italije na Mediteranu. Međutim, zbog tradicionalno geopolitičko-promiskuitetnog ponašanja Beograda i Banja Luke sa velikim i regionalnim silama, poslovične zloupotrebe, spojne politike unutrašnje srhe, kao i percepcije koju Rusija ima u dobrom delu članica EU, Srbija i Republika Srpska skreću pažnju slavnog problema na srednji i dugi rok, odnosno sa Turske na Rusiju. Dolaza Kristijana Šmita i pojačano interesovanje Berlina za nekadašnju Centralnu republiku socijalističke federativne republike Jugoslavije, uz podršku, naravno, svjednjih američkih država, nema mnogo veze sa ruskim uticajem na Milorada Dodika, koliko sa redimenzioniranjem Bakira Izetbegovića i njegove stranke demokratske akcije. U zapadnim prestonicama su Izetbegović i SDA biđeni kao Erdoganove dok dokim Jankara, Izetbegoviću i SDA, prilično zamerila što nisu uspeli da isposluju zabranjivanje rada gulenovih škola i ekstradicije gulenovih ljudi iz Bosne i Hercegovine, kao što je to, na primjer, učinila Priština, dok je premijer Kosova i predsednik Kosova bio Hašim Tači. Sin iz Zbegovića koji je ostavio Bosnu i Hercegovinu, u Amanet Erdoganu. Dakle, nije mogao da odgovori na zahteve Ankare zbog pritiska Vašintona i saradnika iz njegovog okruženja koji su bili odani Amerikancima nego njemu i Erdoganu i redom su ga napustili doprinoseći umeđu vremenu njegovom strkavanju slasti u Sarajevo. Nije isključeno da politika stvaranja nad nacije, bosanac i hercegovac, odnosno takoznani ustavni patriotizam dobije i jaču podršku u delovima Evropske unije i južnomeričkih država upravo da bi se relativizovao religiozni element i oslabio samim tim uticaj Turske u Bosni i Hercegovini. Srbi i Hrvati u Bosni i Hercegovini vide u tome neku vrstu oživljavanja politike namesnika okupirane Bosne i Hercegovine u 19. veku Benjamina Kalaja koji je među najodgovornijima za posejanu mržnju, koja je zatim rezultirala teškim zločinima na svim stranama tokom 20. veka od Prvog i Drugog svjetskog rata pa do ratova 1990. godina. Paradoks je da je među odanijim Erdoganovim sareznicima u Bosni i Hercegovini, ali i u Evropi, upravo presednika Republike Srpske, Milorad Dodik, koji je imao tu vrstu, možemo da kažemo, poroka da obećava što šta raznim partnerima i na jednoj i na drugoj strani i na kraju rizikuje da završi kao u onoj Andrićevoj rečenici da se nije trudio da se dopadne svima, možda bi se na kraju nekome i dopao. Da nije obećavao sve svima, možda bi Dodik i uspeo na kraju da ispuni neko obećanje od onih koje je dao. Kako god bilo, u sledećim decenijama balkanski drumovi neće ostati željni Turaka, oni su već u veliko tu, Krstare njima i nemaju nameru da prestano. Toliko u ovom podcastu o Turskoj, u sledećem ćemo se baviti kinom. Do sledećeg slušanja i gledanja.